0: Hola, soy Antonio Urdaneta y me encuentro con mi co-host Angélica Tellis. Les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el panel. Este es el séptimo desafío de la temporada y le toca a profesionales en el área de financiamiento alternativo. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra moderadora Liliana rizópulos y los participantes Pablo Gagliardi Ferreiro y Jorge J. Gómez. Te damos el pase Liliana y muchas gracias por guiar nuestra conversación nuevamente.
1: Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Great Professionals Habla en Español. Estamos con... Jorge y Pablo, después de una charla súper interesante acerca de las opciones que hay para financiamiento alternativo, bienvenidos los dos, espero que estén muy bien y nuestro challenge de hoy es el siguiente, tres acciones que podamos tomar como comunidad de profesionales para consolidar el financiamiento alternativo en el mundo hispano como nueva manera de hacer negocios. Jorge.
2: Hola otra vez a todos, un placer estar aquí. De nuevo, una acción sería la formación a empresarios. Lo que nos encontramos es que la gente no conoce las posibilidades que la financiación alternativa tiene para hacer mejorar sus negocios o para hacer viables proyectos que no piensan que son viables. Y al final, tan importante, bajo mi punto de vista, no sé qué opinará Pablo y Liliana, es que haya los productos en el mercado, es decir, que esos productos existan y que las alternativas de financiación existan, como que los empresarios, eh, inversores, promotores de viviendas, etcétera, conozcan que esos productos existen y cómo los pueden aplicar a sus modelos de negocio para intentar que la financiación alternativa se convierta en, en algo del día a día de los empresarios.
1: Exactamente, porque muchos van a proveedores tradicionales, de financiamiento tradicional, reciben no y ahí se acaba la historia. Tiran la toalla demasiado temprano, antes de informarse lo suficiente. Pablo, cuéntanos, ¿tú qué opinas?
3: Lo primero, 100% de acuerdo con Jorge con el tema de la educación. Es un eje central, y sobre todo porque es como todo, lo que no se conoce o genera temor o genera desconfianza. El conocimiento, comparto con Jorge, es el eje central. Y de la mano de esto, hay alguien que tiene que conocerlo, y son los reguladores porque Jorge menciona algo que yo creo y comparto que es central, que es cómo yo le puedo ir a un institucional, cómo le puedo ir a un inversor particular, y darle un empaquetado que cumpla con las exigencias que debe tener ese producto, que no son las mismas que las exigencias que debe tener un producto tradicional. Entonces nosotros, digamos como comunidad, creo que sería una buena idea lograr un consenso lo más acabado posible para poder arrimarnos a los reguladores y decirles, este tipo de productos que están enfocados en esto, tienen estas características, y nosotros queremos que todos los institucionales, que todos los particulares, que todos puedan acceder. ¿Cómo perfeccionamos esta herramienta? Y en esa forma, levantamos uno de los, que yo creo que es una de las dificultades, que es el acceso al fondeo. Te capacito, te enseño, qué bueno este producto, pero me doy vuelta y nadie lo compra, o nadie lo puede tener alocado en su cartera, entonces... Ahí tenemos que resolver ese problema.
1: Jorge.
2: Por ejemplo, en España, la regulación de la financiación alternativa es muy laxa todavía. Hay muy poca regulación porque no hay una competencia en el mercado todavía que haya hecho al regulador darse cuenta de que exige una normativa específica para este tipo de mercado. Te Vas a países como Reino Unido y tienen todo medido con un regulador específico para el mercado financiero, además del banco de Inglaterra. Están regulados tanto los brokers como los lenders. Todos tienen muy claras las reglas del juego la competencia y las opciones de financiación son mucho más amplias que en países en los que las reglas del juego no están claras
1: totalmente de acuerdo y Pablo dijo algo muy interesante y es que lo que no conoces o te causa miedo o te causa desconfianza y la falta de regulación pues deja una puerta abierta a que haya desconfianza porque no sabes exactamente cómo está como inversor tu dinero asegurado y como prestamista también tiene que haber alguna regulación Pablo,
3: La liquidez del mercado es clave, porque en tanto yo quiero hacer un mercado más profundo, es decir, que yo tenga disponibilidad para, como decía Jorge, poder alocar en hipotecas, poder alocar en préstamos alternativos, la disponibilidad de producto está delimitada por la imaginación. Si yo no tengo cómo acceder rápido a la liquidez, el mercado se me frena. Y voy a morir en los modelos tradicionales porque son los mercados que tienen la profundidad suficiente como para obtener la liquidez necesaria. Entonces, la liquidez de mercado, ¿cómo llego yo a los proveedores de fondos? Y creo que, como bien decían, el proveedor de fondos le tengo que sacar el miedo. ¿Y cómo le sacó el miedo? Cuando está el regulador diciendo, ok, con esto.
1: Y también las tasas. El acceder al mercado alternativo como inversionista te ofrece unas tasas muy atractivas y por parte de los empresarios que están tratando de acceder de alguna manera a estos fondos tienen también que tener esa conciencia de que las tasas que van a pagar no son las del mercado tradicional pero en la mayoría de las ocasiones vale la pena aunque el costo es más alto porque no es una pregunta solamente de costo sino de costo oportunidad todo forma parte de la educación de la educación del empresario y de la educación del inversionista
2: Jorge, En España se están ofreciendo un retorno al inversor en torno al 12%, más mm. o menos. Ese retorno es más alto porque, como decía Pablo, la regulación y los procesos, en este caso de ejecución hipotecaria, por ejemplo, no son tan ágiles. No es todo lo rápido que nos gustaría. Coincido con Pablo en que para dar tranquilidad a posibles inversores y, y generar una mayor liquidez, pues que acompañara una legislación de la financiación alternativa.
1: A mí se me ocurre, vale. por ejemplo, el tema de la diversificación por parte de inversores y por parte de empresarios. Igual como tú aprendes como inversor que tienes que diversificar para balancear el riesgo, también como empresario que está accediendo a los fondos debes diversificar tus recursos de financiamiento y no limitarte a el banco si tú tienes el banco otros fondos privados las empresas de financiamiento alternativo de factoraje lo que sea que exista en el mercado y después de haberse educado siempre debe el empresario tener acceso y saber establecer una relación y saber el momento que yo necesito urgentemente de fondos para cualquier cosa una cosa inesperada sé a quién llamar y sé cómo voy a poder acceder a esos fondos y no me voy a quedar paralizado diciendo ¿y ahora qué hago? porque el banco no me quiso prestar o no me dio acceso Pablo, cuéntanos tú qué tienes en mente
3: yo soy un obsesionado con lo que vos mencionabas con la disponibilidad parte de la lógica de por qué existe el financiamiento alternativo es la lógica del bombero aquello de que los bancos te dan el paraguas cuando está soleado y te lo sacan cuando llueve y bueno a quién llamas cuando se te prende fuego la casa bueno, me llamas a mí el mercado está bien distribuido así, tiene la lógica porque en realidad los bancos también tienen que cuidar el depósito de las personas. En el mercado que exista el financiamiento alternativo es una complementariedad y por eso la liquidez me resulta un punto central que era lo que vos decías Liliana. Y para mí capaz que en esa diversificación que vos mencionabas, ahí está la magia de que tengamos que armar productos el producto diversifique en sí mismo. Es decir, si Jorge necesita una hipoteca, Liliana necesita descontar una factura, Angélica necesita un préstamo contra una prenda de sus acciones, Antonio está pensando en descontar una factura que le vendió, lo que fuera. Tener un producto unificado que pueda diversificar dentro del producto, entonces tenemos un poquito de Liliana, un poquito de Angélica, un poquito de Jorge, un poquito de Antonio, un poquito de Pablo, me diversifica el riesgo. ¿Por qué? Porque capaz que Pablo sí, no me cumplió, pero la verdad es que salió bárbaro lo de Liliana y Jorge, entonces me tomo lo que vos dijiste, Liliana, y me quedo con esa idea de estructurar productos enfocados, tanto a nivel regional, o sea territorial, como de productos, para poder, Jorge lo mencionaba también términos el retorno, decir, bueno, ¿cómo yo te puedo dar un 12 que te da Jorge, o un poquito más, y Liliana con su factoring me hace 15?
1: Jorge,
2: desde el punto de vista inversor, ¿qué percibís vosotros que el inversor está primando a la hora de decidir si invierte en un marco de producto o en otro? Imagínate, nosotros a un inversor tipo le estamos ofreciendo, puedes hacer operaciones gestionadas por nosotros y las garantías que te ofrecemos son garantía hipotecaria sobre un bien inmobiliario, financiación de acciones de la sociedad que lleva a cabo el proyecto y depende del proyecto alguna garantía más como seguridad, además de una rentabilidad de la que estábamos hablando. Percibimos que el inversor con esas garantías puede tener cierta seguridad de que eso se cumplirá, es decir, de que nosotros seremos capaces de darle ese retorno o bien porque el proyecto saldrá bien o bien pues porque habrá una ejecución de sus garantías. ¿Qué percibís vosotros que prima para el institucional de cara a invertir en productos de inversión que, hay que podamos nosotros canalizar como préstamos alternativos?
1: Yo pienso que la parte de retorno rápido puede ser algo muy interesante, porque algo, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en un proyecto de finca raíz, yo sé que voy a estar ahí metida un par de años por lo menos. Mientras que si yo estoy invirtiendo en un tema factoraje, yo estoy viendo mi dinero venir y al momento que quiero salir, lo saco y ya. Si me entiendes, tienes esa facilidad de que no estás comprometido por un largo plazo sino que tienes más esa liquidez como inversionista que puedes acceder a tus fondos más rápidamente. Eso puede ser algo muy atractivo también.
2: Sí, porque puedes rotar sí. tu dinero muchas más veces.
1: Exactamente. Pablo.
3: Si uno mira la disponibilidad de productos existentes en el mercado, es muy amplio. Este es un producto de flujo. Puedes combinar, esperar a Jorge... 15 meses, pero Liliana, la factura tiene 90 días, y de esa forma armas es un paquete con todo. La segunda dificultad, ¿cómo se, se vende un producto de esta naturaleza? Y el producto se vende poniendo todos los casos adentro, tener una red de distribución que sea regional, con estos productos, cuatro, cinco, seis, siete productos, donde vos puedas alocarlos y distribuirlos de forma razonable, buscando un excelente balance entre el retorno y la liquidez...
2: No sé qué opina Liliana, el, el hándicap que yo veo ahí es un inversor siempre piensa que todo va a ser catastrófico. ¿Cómo voy a recuperar mi dinero? Primera pregunta, es, ¿por qué todo va a ir muy bien? Entonces dice, vale. Y si todo va mal, ¿cómo voy a recuperar mi dinero? Entonces, para mí no es lo mismo prestar bajo un régimen regulatorio de Reino Unido, porque sé que ejecutar una garantía sobre una ignoración de acciones de una sociedad va a ser muy rápido, que prestar en España, que esa, ejecutar esa misma garantía va a ser mucho más lento.
1: Y ese es el gran sí. challenge, Pablo. Obviamente que
3: hay miedo y es mucho más fácil si estoy alocado en los Estados Unidos o estoy en España. Sin embargo, la conjugación de las virtudes de cada uno es un potencial. ¿Cómo, la, cómo ayudamos al empresario a acceder a productos alternativos? Tengo que educarte, tengo que explicarte que existen. Los productos de financiamiento alternativo no están disponibles en todos los mercados. Bueno, hay disponibilidad de liquidez, pero las oportunidades están, hablo de tasas de interés, en el financiamiento alternativo, en cómo disponibilizamos ese financiamiento alternativo, que esas oportunidades absorban esa disponibilidad e interés que hay en este tipo de productos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué dices tú, Jorge?
2: Tendría que tener en su mente todas las estrategias posibles de inversión, es decir, una estrategia con eh, deuda senior, una estrategia con messaging, es decir, tenía que, tendría que tener en su mente la diversificación máxima de modo que reduzca su riesgo en los mercados con peor marco jurídico.
1: Pablo.
3: Educación, diversificación, liquidez, las tres ideas centrales sobre que hay que trabajar para seguir profundizando. No sé, Jorge, vos cómo lo ves.
2: Para mí el comunicar lo que tenemos disponible para nuestros clientes es fundamental y como no puede ser de otra manera no podremos comunicar nada si no tenemos liquidez que ofrecerles, o sea, con lo cual una va unida a la otra y nunca conseguiremos esa liquidez si no le ofrecemos al hipotético inversor una manera de diversificar sus posiciones.
1: Totalmente de acuerdo, porque todas las diferentes profesiones pueden aportar ideas nuevas desde el punto de vista de empresario, de inversionista, beneficiaría a todos de cualquier lado que estén. Bueno, pues ya para cerrar, muchísimas gracias a Pablo, a Jorge, me ha encantado escucharlos, sus ideas han sido súper valiosas y cada vez que hablamos sale una nueva idea y realmente muy agradecidos con Antonio y Angélica por darnos esta plataforma y esta oportunidad de poder discutir y de ahí es que salen las ideas brillantes y realmente estamos súper interesados en saber qué va a pasar porque hay mucho por hacer.
0: Y a ti, muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español. Visita nuestra página greatproshablan.com y encontrarás todos los episodios del Espacio de Angie, el nuevo espacio, el futuro del trabajo y, por supuesto, el panel. También los puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast como Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts y otros. Compártelos, síguenos y envíanos tus comentarios. No te pierdas nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.